0: 欢迎你收听今天杜鲁门的第四讲。我先引用一段话，这是杜鲁门后来说了一本书叫《论历史》。在《论历史》这本书里头，杜鲁门说了这么一段话：历史告诉我，一个领袖有能力令人做他不想做的事。什么是他不想做的事情呢？最重要的就是他决定。使用原子弹，在杜鲁门的第三讲里头，我们提到了他如何当总统。就在他六十一岁生日的时候，才不过六二十几天，看到了欧战的结束，以及知道了曼哈顿计划，也就是美国秘密发展原子弹即将成功。他等待七月原子弹试爆，试爆成功之后，杜鲁门要让人们知道。他是一个决策非常果断的领导者，而且他也不容许太平洋战争拖延下去，因为希特勒已经在四月三十号、五月一号左右死亡了，德军已经都投降了，日军还在顽固的反抗。一九四五年八月六号，就是原子弹试爆之后一个月。三架美国 B-29 轰炸机由太平洋小岛提内恩啊，这个全部的拼法是 T-I-N-I-A-N， 这个地方呢刚好向北就可以飞往 Hiroshima 飞往广岛，两地的相距是 1,500 里，飞行时间六个半小时。我根据当时的前岛飞行员的访问里头发现，他写了几句话，来作为现在大家回到那个历史现场的感受。他说：“这趟飞行简直是无与伦比的单调乏味。”其中一架飞机，开飞机的是一位中校，中校驾驶，机上再有一枚原子弹。刚才我们说三架美国的 B 2 9轰炸机，所以只有一架有原子弹，因为原子弹当时并没有太多哈，它才刚刚试爆成功，所以另外两架飞机呢是紧随其后做什么呢？要记录和测量爆发的威力。这枚原子弹长十尺，直径28寸，外形矮胖，他们说其实看起来也很丑。组员们还在弹头的侧边留言，写下的留言是：“日本天皇该死。”还有一段话：“此举是为了在 Indianapolis， 就是在美国的一个航空母舰上的弟兄们啊。”当时日本已经开始神风特工队，三架飞机呢在飞往广岛的半途上，经过了硫磺群岛。日军和美军在五个月前曾在这个地方展开血腥的激烈斗争。日本人知道硫磺岛一旦失守，美军将再增添一个空军基地，所以在这个地方他们进行致命的反抗，因为从此他们就会面临日本本岛城市的致命空袭。所以当时几乎是请全力的阻止美军进占硫磺岛。硫磺岛之役呢，曾经被拍成电影。两万多名的日军躲在岛上的地下碉堡上，在地下碉堡里面呢，碉堡以厚实的水泥墙作为屏障，堡内的机关枪和大炮对岛上的每一寸土地都可以进行扫射。美军的战舰和飞机连续74天轰炸硫磺岛，接着海军陆战队在1945年的2月19号登陆该岛，经过一番难以置信的残酷厮杀。日本人还是拒绝投降。当时有两万余名的日军阵亡，只有两百一十八名活生生的被俘虏。美国的海军陆战队则遭受有史以来最惨重的伤亡，不到一个月就牺牲了六千八百二十一名的队员，同时有一万八千多人受伤。所以，这个飞行小组在飞过硫磺岛的时刻。特别看了一眼，接着他们在离日本海岸五十里处截获了无线电的讯息。这个讯息告诉他们，广岛上空天气晴朗。广岛当时有二十四万五千名左右的居民。广岛这个地方旁边有青翠的山林，还有现在很多人会去玩的濑户内海。在过去。已经有相当多的 B 2 9轰炸机每天经过广岛上空，但是呢，很多时刻没有在这个地方投掷很重要的扫射或是战争，大家也不太了解为什么。他们还说啊，杜鲁门的母亲曾经住在附近，谣传呢，所以呢，美军不会轰炸我们这里，他们完全没有意识到杜鲁门选择了广岛。作为第一个人类接受原子弹投掷的地点，于是飞行小组慢慢接近广岛的时候，其中一架飞机开始掉头了，因为它的目的不是投掷原子弹，而是拍摄整个轰炸的过程。第二架飞机丢下一些仪器，这些仪器呢将为原子弹的爆发威力留下科学的证据。然后，这位中校。丢下了重达九千磅的原子弹以后，立刻的飞机向上翻腾，三架飞机马上转向飞行，尽速远离爆炸的现场。组员们也在原来都准备好的目镜，就是眼镜的一种很特别的防止眼睛受伤的特质的眼镜里面呢，就叫我们叫目镜啊，然后很快的戴上去，看着这个原子弹丢下去。他们想，这没爆炸就惨了。焦急的等了四十三秒，原子弹在广岛上空两千尺处爆炸了。三架飞机上的组员当时赶快的就在那四十秒里头远离了现场。他们回忆回头看，广岛市化为灰烬，城市上空升起一片多色的巨大烟云。组员们飞了二百五十里后，还可以看到这片烟云。不久之后，这位中校写了一个简单的报告，结局清清楚楚，任务圆满达成。视觉效果大于所有测试。投掷原子弹之后，机上状况一切正常。然后他还写了一段话，你们记得我前面说的吗？就广岛当地盛传说，为什么我们都没有被 B 二十九轰炸机轰炸过？因为杜鲁门的妈妈曾经住在我们附近。这个时候，这位中小写的是广岛式的报告说，说看到该市，同时毁了该市，就看到了广岛。也会的广岛。我刚才提到，对杜鲁门来说，他非常大的一个压力是要赶快的解决太平洋战争，因为日本人太疯狂了，抵抗的方式他不能够接受。另外，他要展现出来，在美国国内政治里头，他不是一个草包，不是哈、啊，我家邻居都可以做总统。如果是杜鲁门做总统的话，他要人们对他刮目相看。所以啊，一个太平凡的人去做总统，然后前面有一个很棒的人，不是一件坏事。如果这个领导者自命不凡，他反而可能做很平凡的事情，因为所有的人都在恭贺他。如果他前任很棒，他接任这个很棒的前任的时候，他一定要表现得更好。他搞不好就会做很快的决策。杜鲁门就是如此。八月六号，第一颗原子弹丢到广岛，三天之后，八月九号。马上 ，B 二十九轰炸机又进逼了日本本岛。这之后呢，是另外一个是少校，叫 Sweeney 少校，率领他的小组运载另一枚原子弹。这枚呢，原子弹被称为叫做 Fat Man 大胖子，和投掷在广岛那枚不一样。投掷在广岛那枚叫做 Little Boy， 叫小男孩，体积比较小，而。当时小男孩是含铀的元素，在长崎的这个是含布的元素，他们要了解这两个有什么不一样。原来呢，他们首要的目标，一个说法是星系，另外一个说法是小仓市，就是在现代的北九州。可是因为当地的云层太厚了，小仓市逃过了一劫，飞机就转向，最后大家知道的长,期長崎 Nagasaki。1945年的8月9号上午1 1时零一分，一分不差，第二枚的原子弹落在了长崎市。机上的组员看着三天内第二次原子弹爆炸，感到惊骇。有一位助理工程师描述他当时在飞机上所记录的一切感受，而这时我的感觉，跟第一次投掷原子弹不一样。”我觉得全世界好像濒临毁灭。这些对原子弹爆炸所导致的巨型的云感到错愕的人们，当然当时并没有看到地面上的杀伤力。在广岛有七万日本人死了，就七万个人受伤；长崎的人数四万名，有六万人受伤，而且后代的子孙呢，因为长崎用的是布。所以当地呢，很多畸形跟残废比广岛来得更加的严重。美国有些评论家认为，投掷原子弹是开启了一个新纪元。他说：“人类所谓的战争和进步的真正遗憾，至今都成了废话。”而到底该不该丢掷原子弹这件事情，成了杜鲁门后来被评价里头非常重要的一个指标。呃 Harry Truman 呢？当然是最后下令投掷原子弹的人。你可以想象吗？他在4月12号罗斯福逝世以后才继任美国总统，然后在8月6号，在8月9号就丢下了两颗原子弹。时间差不多就是四个月左右，而所有这些事情都是他继任总统之后才知道的事情。他必须做的又狠又快。知道原子弹呢？前面我有提到，英国曾经参与过，有一个临时委员会，主要的负责人是史丁生，另外有国务院，还有海军部的代表，美国的哈佛大学、美国的麻省理工学院的校长，两个学校的校长都在里面，还有知道原子弹的主要科学家，著名的 Robert Oppenheimer， 到底对于原子弹的使用？应该怎么样被看待？临时委员会全体成员在六月一号建议，尽快的使用原子弹突袭一个足以凸显其实力的目标，全权交由总统处理。一九四五年的七月十六号，原子弹在 New Mexico 新墨西哥州一个地点叫做阿拉莫戈尔的沙漠。好，现在如果想要去。现在辐射应该没有了啊！想要去看一下的人可以去那里 ，New Mexico 很漂亮哈。阿拉莫戈呢，我曾经去那个地方，那个沙漠，大家说这里就是当年日在施暴的地方。我那天记得当天的月亮。那那个时间点呢？呃，施暴成功的时候，杜鲁门仍是在德国附近的波斯坦和盟军领袖斯大林跟丘吉尔开会，他被告知成功了。杜鲁门下令是什么时间？啊，我们刚刚看到的是八月六号、九号。历史里头记录，杜鲁门是在七月二十四号命令空军，只要气候允许，马上投掷第一枚炸弹。所以他下令的时间点是七月二十四号，就是非常快的决策。时间大约在八月三号之后，所以后来很快的学气候就是八月六号跟八月九号。那当然，后来很多人批评他。杜鲁门在他的回忆录里头表示：“我们别无选择。”杜鲁门呢，读着广岛遭到重创消息的时候，他自己说了一段话：“这是历史上最重大的事件。”然后接着说：“如果日本拒绝接受我们的条件，他们很可能遭到前所未有的毁灭性的空袭。”可是日本人当时。很蠢，要求抗争到最后一兵一卒为止。即使在第二枚的原子弹毁了长崎之后，有一些日本的将领仍然坚决投降。于是，日本的裕仁天皇在这个时刻出面。八月十号，日本裕仁天皇在广播里头宣告日本战败。当他的声音在广播传出来的时刻。现场很多枪声，不是杀别人，是自杀。很多日本的军国领导者就自杀，哪怕是三岛由纪夫、川端康成这些日本了不起的作家，他们是成长在那个军国主义的年代，他们论脑袋里头，对他们而言，当日本承认自己失败，他们就觉得自己那一天就死了，所以他们隔了很久以后才自杀。多年之后，杜鲁门对于他决定使用原子弹所招致的批评，相当耿耿于怀。1959年，他到美国哥伦比亚大学演讲，他告诉那些学生们：“当我决定使用原子弹之后，我睡得很安稳。”他不断强调，他一点都从不怀疑自己当时所做的决定。杜鲁门说。如果没有原子弹，日本人会像防御硫磺岛一样拼命的保卫日本本岛。他说，他相信投掷两枚原子弹，他是对着美国人讲的，所以他下面的话说，他至少挽救了二十万美国士兵的性命，因为他觉得日本人已经疯了。杜鲁门在那个时刻，他告诉美国民众，长期的战争惨况里头，所有的人。看似坚强，其实都非常的脆弱，而且无情。只有使用原子弹，才有办法结束战争。他的话有没有错呢？我们回头来看几个记录，比如说1945年初，美国已经使用了非常可怕的大火球一样的汽油弹。啊，我看到一个记录，美国的飞机对东京投掷了 2,000 吨的汽油弹，温度高达 1,800 度的华式的大火球就在东京上空烧起来。而且，执行攻击任务的飞行员说，当他丢下去的时候，他都闻到地面上飘上他空中的烧焦的人肉的味道，他差一点没有吐出来。那一次有十二万五千多名的日本人死于空袭行动。接着，在对广岛投掷原子弹十个星期之前 ，B 2 9轰炸机再度空袭了东京。那一次的大汽油弹也是有八万三千名的平民死了，也是这样烧死了、炸死了，日本人还是不投降。所以杜鲁门说，如果不使用原子弹的话。至少得花一年的时间和日本缠斗。于是，这位看起来很平凡的政治家做了人类到现在为止没有一个领导者做的事情：上任非常短的时间里头结束了欧战，上任只有四个多月的时间，丢了两颗原子弹。什么叫平凡？当年呢、啊，他的爸爸被人家称为叫做“落花生”。他出生的时候啊，人们还说他有点女性化，说杜鲁门如果不戴眼镜就和瞎子一样。小时候，他热爱历史和传记方面的书籍，喜欢莎士比亚、狄更斯、雨果、马克吐温，喜欢弹钢琴。六岁的时候就戴上了眼镜。想念西点军校，但是他的视力测验没有过。想念商科学院，因为家中的经济窘困，无法继续他的学业。历史最后就有这样的一个人，因为各种不同的因缘机会，小罗斯福选了他做副总统，就被这样的一个平凡的人彻底改变，而因为。他的平凡是他决定做非常不平凡的事情，就像我刚才一开始引用他那句话：“历史告诉我，一个领袖有能力做他不想做的事，进而享受这些最后的事情的结果。”他觉得他自己最出色的，以及他的部署，后来对他最称赞的，就是他的冷静。还有他的沉着，他看起来谦称自己是一个缺乏特殊才干、没有什么教育背景的普通人。可是事实上，他是刻意表现出来，他很谦虚、很朴实，因为他的出身太平凡了。所以很多人认为，这是他刻意表现出来普通人的样子。因为这种普通人的样子呢，会使得他凸显出来。跟那些应该出现在华府的精英很不相同，然后进而他做出一些果决性的决策。杜鲁门传记的作家名字叫 Robert Donovan， 其实写他的传记的人很多。Robert Donovan 有一句话写他，我觉得很不错。他说他是一个实践者，不是一个梦想者，而且他善用他的权利。杜鲁门还有一句话。这个很重要，不要刚开始就觉得你自己比别人差，没有错。头六个月，连你自己都会怀疑你怎么有资格来这里。六个月后，你会怀疑其他的人怎么有资格来这里。杜鲁门真的在他上台不到六个月之后，结束了二次世界大战，然后接着呢，他开始让美国走上了杜鲁门主义，启动了。联合国被大西洋公约组织驻军了欧洲。我们在前面第二讲里头派了麦加瑟，想办法不要让裕仁天皇变成战犯，然后透过等于像把刀子放在裕仁天皇的脖子上，告诉他：“抱歉，我才是上帝的这个子民，你不是神，你只是个人。”然后透过裕仁天皇在日本人心目中的地位。贯彻了美国一切的意志，然后最终那个高大的麦克阿瑟将军的形象，让日本人误以为：“哦，你是上帝，你才是神。”他们还是尊敬天皇，可是天皇的地位就是不如美国。到今天为止，日本人对美国人的态度在这方面并没有一个太大的改变。当然，杜鲁门呢，他的决策很快，这件事情在后来。也使得整个世界的格局被改变，其中最著名的就是1950年的韩战。太少人好好的研究杜鲁门如何在小罗斯福上台之后明快的做出各种决策，所以低估了他。都从他的长相，这就是世界上大家看人物的时候最容易犯的错。你会从他的长相、从他的语调、从他跟你相处的方式、从他的出身去判断他。所以那个时候。史大林很多人都认为他是纸老虎，朝鲜战争可以打，美国不会参战，结果三天之后美国参战，所以韩战完全没有成功。从朝鲜军队的角度来看，而且从此掀起了冷战，那整个世界的格局全部都被改变掉了。那这是杜鲁门。那我们刚才谈的前面那些事情，你就会觉得说奇怪，他做原子弹的决策这么快。怎么没有人认为他是一个决策果断的人呢？因为那个时候这是是1945年，哎，韩战是1950年，其实这恰恰好就是一个例子。我们其实看人呐、啊，太容易从直觉看人。我们看人呢、啊，其实不是真的研究从骨子里、从他既有的经验跟各种不同的决策里头看人。在当时的战争里头，杜鲁门有非常多的重大计划，除了他要彻底的征服日本之外，还有一个重大的计划，是他要彻底的瓦解大英帝国。这是杜鲁门的第四讲，我们讲到这里。